0: Ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass viele ja, mir geschrieben haben, ja, ich, ich, ich verzichte schon auf Gluten, ich verzichte schon auf Milchprodukte, ich verzichte schon auf Zucker und ich lasse, äh, alle Hülsenfrüchte weg, wegen der Lektin, aber es geht mir so schlecht. Was kann ich machen? Und ich habe wirklich viele Leute jetzt auch bei mir in den Kursen, die mit, der, mit dem Hintergrund kommen und wo mir dann meistens nachher sagen, ich bin da so dankbar, dass Du mich von dem weggebracht hast und dass ich wieder einfach mehr haben habe beim Essen. Weil, wenn man nicht dürfen, vergessen darf, Stress ist auch etwas, was sich extrem auf den Darm auswirkt. Und wenn wir uns nur noch Gedanken machen, was dürfen wir jetzt noch essen, dann kann wirklich zu extremen Stress führen. Und ich glaube, dort, wenn man diese extremen, ja, Verbote immer hat und das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, geht auch Zucker und so weiter. Ich glaube, es ist dann einfach auch sehr anstrengend.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Das darfst du nicht essen und Sepp tut er nicht gut. Und mit deinen Beschwerden nach dem Essen musst du ihm voll einfach leben. Ugh. Essen ist so ein dominantes Thema in unserem Leben. Es verunsichert uns und viele haben das Gefühl, sie kommen je länger, je weniger daraus. Patricia Christel ist Ernährungstherapeutin und Expertin für Darmgesundheit. Als Besitzerin der Plattform Eat Your Way zeigt sie auf, wie man mit Ernährung und Lebensstilveränderungen seine Darmprobleme und Nahrungsmittelunverträglichkeiten reduzieren kann. Und nein, bei Patricia geht es nicht um die Diät. Im Gegenteil. Aber das erzählt sie am besten gerade selber. Ich bin mega zufällig auf dich gekommen. Und erst nachher habe ich dann gemerkt, dass du Cousine bist von der Rebecca. Ja. Mich hat es irgendwie beeindruckt, dass du so ein bisschen dagegen rätst. Es gibt jetzt so die Aussage, die sagt, ja, mit dem muss man halt einfach leben. Und auch so im Sinn von Ernährung. Eben mit ja, Blähbauch musst du halt einfach damit leben. Ja, die Lebensmittel verträgst du nicht, musst halt damit leben. Das ist etwas, was dir dagegen anschafft. Warum?
0: Das, ist, also, es hat angefangen ein bisschen durch meine eigene Geschichte Ich habe, äh, vor sechs, sieben Jahren habe ich recht die Probleme bekommen. Mit, äh, also nach dem Essen. Ich hatte sehr oft Atemnot Herzrasen und so. Man hat so nicht herausgefunden, was ich habe. Und irgendwann dann nach einer langen, langen Geschichte mit dem Ärzten hat man mir gesagt, ja, Sie haben eine Histaminintoleranz. Intoleranz. Und ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt fast gar nicht mehr essen also, ich habe mich wirklich sehr eingeschränkt gefühlt. Und dort äh, ist mir gesagt worden, ja, damit müssen sie jetzt halt leben, da kann man nicht machen. Und ich habe mir gedacht, nein, das will ich nicht, weil ich will so nicht, ich will wieder normal essen können. Ich, ich esse unglaublich gern und für mich ist Ernährung ein Thema in meinem Leben. Ähm, und ich habe dort einfach gedacht, nein, das kann es nicht sein, ich will etwas ändern. Und ich habe wirklich auch geschafft, um das komplett zu ändern. Ich kann heute fast alles essen und es geht mir gut, ich habe keine Beschwerden mehr. Und da sehe ich einfach ganz oft, dass ähm, gesagt wird, damit muss man jetzt leben und da muss man jetzt hinnehmen. Gerade beispielsweise auch bei, bei Reizsammetroffenen, wo, wo gesagt wird, ja, damit müssen sie jetzt leben. Aber ich glaube einfach, in dem Medizinischen vielleicht, es gibt vielleicht keine Tabletten, die man reinnehmen kann, aber es gibt auch andere Sachen, wo man das Ganze kann unterstützen und so auch vielleicht damit muss leben, mit zu einem gewissen Teil mit Beschwerden, aber nicht mit dem Ausnahme Beschwerden. Und da ähm, ja, ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund ist so, dass da auch bei mir immer wieder mal vorkommt, und dass ich da auch gerne sage, weil eben, es ist eigentlich, bei mir hat es angefangen und ich habe gesagt, so will ich nicht, weil, ähm, ja, wirklich nicht essen können und ständig schauen, wann man essen Auch ich konnte nicht mehr auswärts essen. Können und das war für mich einfach nicht mehr wirklich Lebensqualität. Mhm.
1: Histaminintoleranz? Also Histamin kenne ich nur, das sind so Allergen. Also irgendwie, wenn man Heuschnupfen hat, muss man Antihistamin nehmen. Ist das, genau. Was ist denn Histaminintoleranz?
0: Eine Histaminintoleranz ist nicht ich sage jetzt mal, äh, gleiche Intoleranz, jetzt beispielsweise Laktoseintoleranz, Jetzt weiss man, die Laktose vertreibt man nicht oder zwischen einem gewissen Teil und dann kann man Milchprodukte quasi weglegen oder laktosefreie Milchprodukte essen. Bei einer Histaminintoleranz ist es so, dass sehr viele Lebensmittel histaminreich können. Das entsteht vor allem eher auch dort bis Lagerung, beispielsweise bei Fleisch wenn man oder Fisch, wenn man zum tut, beispielsweise geräucherte Lachs essen, dort bildet sich immer mehr Histamin je älter, dass das Produkt quasi wird. Und das kann es wirklich in sehr vielen Produkten haben oder in sehr vielen Lebensmitteln. Und es gibt auch sehr viele Lebensmittel, wo das Histamin dann quasi ähm, beführen können. Und so kann es einfach zu Symptomen entstehen. Und das ist, ich sage mal, eher noch so ein eine neue Intoleranz. Es wird... Vielfach auch etwas falsch gesagt, weil es ist eigentlich nicht bei allen Menschen gerade eine Histaminintoleranz, wenn sie Histamin nicht ähm, Aber das ist sicher ein großes Problem, wo, wo ich auch immer mehr gehöre und wo auch immer mehr Menschen ja, davon betroffen sind.
1: Und dann hast du beschlossen, bei dem ganzen Weg, hey, jetzt muss ich irgendetwas machen, ich merke, mich treibt das Thema selber um und hast deine Plattform gegründet durch das?
0: Nein, so schnell ist es nicht gegangen. Ich war dort mal noch im Studium und bin dann per Zufall haben wir genau das Thema K und ich bin dann wirklich so ein bisschen durch Zufall in einer Studie auf das Thema Darmmikrobiom gekommen. Und dort, ich habe vorher schon sehr viel probiert, also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe Darmkuren gemacht, ich habe diverse Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, ich habe wirklich alles versucht zu verändern, aber es hat einfach nichts genützt. Und dann bin ich wirklich Fast zufällig kann man sagen, ähm, aufs Darmmikrobiom kommen Und dort habe ich dann quasi angefangen, mir überlegen, was kann ich machen? Wie kann ich das verändern? Und, ja, irgendwann ist es dann so viel gekommen, dass ich meine Plattform gegründet habe und, ja, mehr über das Thema angefangen habe zu reden, weil ich einfach selber gemerkt habe, es hat mir extrem gut tun. Ich habe vieles können verändern und ich habe meine Beschwerden einfach extrem, ja, können reduzieren.
1: So auf den ersten Blick habe ich so unser um Thema Darm gibt es aber das Buch Darm mit Charme das irgendwie mal ein Bestseller gsi warum ist der Darm so faszinierend oder so wichtig für alles ganz menschlichen Organismus
0: also wenn man vom Thema Darm redet ist es wirklich so am Anfang so ein bisschen ja das ist Verdauung aber das Darm Mikrobiom ist viel 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 mehr und spannend ist wenn ich einmal erzähle dass ich ja, in der Darmgesundheit tätig bin und mich mit dem beschäftigen, dann sagen die immer alle so, ah, mega spannend, aber ich habe kein Verdauungsproblem. Dann sage ich immer so, nein, es hat viel, viel mehr, es ist eigentlich für unseren ganzen Körper. und Im 2006 hat man einen rechten Durchbruch in der Mikrobiomforschung, also im Labor, wo man dann ja eigentlich eine neue Möglichkeit herausgefunden hat, wie man eben das Darmmikrobiom noch intensiver ähm, erforschen kann. Und dort durch der Durchbruch hat es jetzt auch wirklich so extrem viele neue Studien dazu gegeben. Es wird extrem viel geforscht. Und das zeigt einfach auf, dass das Darmmikrobiom viel wichtiger ist für unsere Gesamtgesundheit. Es sind noch viele offene Fragen, man weiß noch extrem viel nicht. Aber da ist einfach so, durch den Durchbruch hat man gemerkt, das Darmmikrobiom ist nicht nur für unsere Verdauung, sondern eigentlich für unseren ganzen Körper. Man kann sich das eigentlich so vorstellen. Ähm, es lebt bei uns im Darm oder im Dar-Mikrobiom lebt ungefähr, die Zahlen sind immer schwierig zu sagen, aber ungefähr 39 Billionen Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze und so weiter. Und man kann sich das so vorstellen wie der Amazonas. Der Amazonas hat ja auch sehr viele verschiedene Tiere und Pflanzen und so weiter. Und das ist so wie eigentlich so ein Ökosystem, das wirklich gut funktioniert. Und dort hat beispielsweise auch eine Schlange ihren Platz, wo wichtig ist, ihre Aufgabe. Und das Ganze ist ja im Harmon harmonischen Gleichgewicht, sofern man es nicht zerstört. Und das ist eigentlich ähnlich wie bei unserem Darm. Da unser unser Darm mikrobiom ist eigentlich auch im Gleichgewicht. Es kann aber der Balance geraten und dann kann ziemlich sicher, man weiss noch nicht von allen Krankheiten, aber hat mit sehr vielen verschiedenen Krankheiten oder eben mit unserer Gesundheit ein, ein, ja sehr eine grosse Wichtigkeit. Also es ist definitiv nicht nur unsere Verdauung, sondern viel, viel mehr. Mhm. Spannend. Ich habe gerade letzte Woche, als
1: ich jemandem erzählt habe, dass ich dann mit ihr den Podcast mache, hat sie gesagt, ja, ähm, spannend, sie ich ähm, eine Rosacea gehabt. Das ist so ein Ausschlag, der man oft so ums um Maul herum hat. Und man hat ihr dann auch gesagt, damit musst du halt leben. Das ist halt einfach so, ab und zu Kortisonsalben und so. Und musst du musst damit leben. Und dann ähm, hat sie einen Darmaufbau gemacht, von Grund auf. Und die Rosacea ja, ist halt weg. Und ich fand auch ah, spannend. Ich weiss jetzt nicht, ob das ähm, so typisch ist, so also im klassischen Fall. Aber ich habe es spannend, gefunden, dass man ja zuerst vielleicht mu muss auf die Idee kommen muss. Und wie geht es eigentlich mit dem Darm?
0: Mhm. Ja, also, das ist sehr oft, äh, also, die Haut ist auch quasi, wenn man es uns überlegt, ist es eigentlich auch, gehört wie, also, es gehört auch, es ist auch ein Hautmikrobiom. Es gehört sehr stark auch, oder hängt sehr stark mit dem Darm zusammen. Und da ist auch etwas, wo sehr viele Menschen Probleme haben, im Allgemeinen mit der Haut. Und, Dort hat der Darm definitiv eine sehr sehr große Wichtigkeit und gerade auch bei, bei Hauterkrankungen kommt man jetzt auch immer mehr auf den Darm, dass man, wenn man den quasi wieder aufbaut, in Balance bringt, dass es eben dort wirklich auch Verbesserungen kann geben kann bei Hauterkrankungen.
1: Mhm. Das, ist jetzt,
0: das ist in dem Fall jetzt relativ
1: jung in der, in der Medizin oder in der Forschung, dass man den Blick auf den Darm immer wieder wirft, weil egal welche Sache jetzt auftreten, dass man immer wieder schaut, hat könnte das auch Ursache
0: haben beim Mikrobiom. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube noch nicht, dass es so acho bei uns im ganzen Gesundheits System. es gibt einzelne Ärzte es gibt beispielsweise auch einige Ärzte aus Amerika, die sehr intensiv daran sind am Forschen. Ich habe letzte ähm, ein Interview äh, gelesen von einem, ja, von einem Arzt, von einem Gastroenterologen von Amerika, der sagt, wir hätten eigentlich schon so viele Informationen über das Darmmikrobiom, aber im Gesundheitswesen wird es leider aktuell noch nicht wirklich umgesetzt. Ich denke, da wird hoffentlich ganz bald kommen, aber es gibt sicher immer mehr auch ja, Informationen darüber. weil ich glaube, einfach im Moment noch ein das Problem ist, man weiss, wie noch nicht ganz genau, wie man es ja, verändern kann. Beziehungsweise, man weiss schon gewisse Sachen, also gerade mit der Ernährung kann man einiges machen, aber es kommt natürlich nicht zu einer Heilung. Also man darf da nicht sagen, ja, jetzt machen wir den aufbauen und dann ist man nachher geheilt. Das ist sicher falsch, aber man kann es unterstützen positiv. Und da ist, finde ich, in der oder im Gesundheitswesen leider immer ein, ein Problem. Man, man weiss zwar, okay, das kann man machen, aber es gibt halt noch nicht die Tabletten. Man kann nicht sagen, ja gut, jetzt nehme ich auch Probiotika ein und dann ist wieder alles gut. Dort sind wir noch nicht. Und da braucht es sicher noch viel mehr Forschung und dass man auch mehr über die Darmbakterien herausfindet, also allgemein über die ganzen Mikroorganismen. Und da braucht es sicher noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, vielleicht wird es irgendwann in Zukunft sein, dass man irgendwann könnte, in die Apotheke laufen und ein Probiotika gegen Migräne kaufen oder gegen Hautausschlag oder was auch immer. Da wird es vielleicht irgendwann mal gehen aber im Moment sind wir definitiv noch nicht an dem Punkt. Mhm.
1: Ja, wie immer, wie in vielen anderen Fällen, wo die Forschung gewisse Daten da liegen, aber bis dann in der Medizin ankommt, ähm, ja, geht es das Moment. Ja. Oder bis sie in der breiten Medizin ankommt, das ja, ist Ja. ja, ja. Und du hast ja vorher gesagt, du hast eigentlich deine Problem in den Griff kriegt. Wie hast denn du deine Ernährung verändert oder was hast du gemacht?
0: Also ich würde mal sagen, noch ein bisschen zurückzugehen. Ich habe mal sehr lange Zeit Diäten gemacht, also sehr intensiv. Und ich würde mal fest behaupten, dass dort sich auch ein Ursprung dazu quasi geführt hat, dass ich dann ja, Probleme bekommen habe. Und ich habe meine Ernährung, ich sage mal, auf darmfreundlich umgestellt. Aber das ist jetzt auch wieder so ein riesiger Begriff, den man auch teilweise falsch verstehen kann. Es gibt viele Leute, wenn man quasi sagt, ja, ich habe Darmprobleme, dann wird viel gesagt, ja, verzicht mal auf Gluten, verzicht auf Zucker, verzicht auf das, das und das. Und das ist nicht so meine Philosophie, weil ich finde, ja, verzicht fördert wie das andere, was bei mir wichtig ist in der Ernährung und was ich vor allem gemacht habe. Also ich habe sicher am Anfang Histamin das ist ganz klar. Aber ich habe geschaut, dass ich mehr ja, ich sag mal, frische Produkte ähm, esse, also beispielsweise mehr Gemüse, aber dass ich mich nicht einschränke. Und weil beispielsweise früher in der Diätzeit habe ich ganz oft auch Süßstoffe verwendet, die haben ja auch wirklich viele Ersatzprodukte verwendet, da habe ich alles weglassen, aber habe eigentlich, wenn man es mal so grob anschaut, eigentlich auch wieder normal gegessen Also ich habe mich nicht extrem eingeschränkt, aber ich habe mich so auf darmfreundlich, entzündlich umgestellt und habe es so dann eigentlich geschafft. Ich möchte aber auch noch sagen, dass die Ernährung nicht der einzige Punkt ist. Es gibt auch noch wichtige, andere wichtige Punkte, die wo, ja, wo dazu geführt haben, dass es mir heute ja, wieder so gut geht. Mhm.
1: Mhm. Ja, finde ich mega schön und ich finde es mega cool auch auf deiner Plattform, also ich verfolge vor allem auf Instagram auch, und der Link dazu ist natürlich dann auch in den Shownotes und zu deiner Plattform. Aber ich finde das mega schön, so das Undogmatische, wo bei dir immer mitschwingt. Dass du immer sagst, das ist nicht aller Heilmittel und eben darmfreundlich. Das kann ein riesiges Schlagwort sein, wo man ganz viel Geld damit verdient. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht so eine Hexerei und es kann sehr lustvoll gemacht werden. Das finde ich mega cool und mega wichtig.
0: Ja, ja ich ha, also ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass viel auch ja, mir geschrieben haben, ja, ich, ich, ich verzichte schon auf Gluten, ich verzichte schon auf Milchprodukte, ich verzichte schon auf Zucker und ich lasse, äh, alle Hülsenfrüchte weg, weg der Lektin, aber es geht mir so schlecht. Was kann ich machen? Und ich habe wirklich viele Leute jetzt auch bei mir in den Kursen, mit die mit dem Hintergrund kommen und wo mir dann meistens nachher sagen, ich bin da so dankbar, dass du mich von dem weggebracht hast und dass sie wieder einfach mehr Leichtigkeit haben beim Essen. Weil wenn man nicht dürfen, vergessen Stress ist auch etwas, was sich extrem auf den Darm auswirkt. Und wenn wir uns nur noch Gedanken machen, was dürfen wir jetzt noch essen, dann kann wirklich zu extremen Stress führen. Und ich glaube dort, wenn man diese extremen ja, Verbote immer hat, und das darf man nicht, das darf man nicht, Geht auch Zucker und so weiter. Ich glaube, es ist dann einfach auch sehr anstrengend. Klar, es gibt manchmal Verbote, wo man muss einhalten, wenn man beispielsweise eine Allergie hat. Das ist ganz klar. Ähm, aber sonst kann man eigentlich auch, ich sage, mit einer Intoleranz, es geht manchmal nicht. Klar, bei einer Histaminintoleranz, wenn sehr extrem ist, dann muss man mal auf die Lebensmittel verzichten. Das ist klar. Wegen den Symptomen einfach vor allem auch. Aber sonst auch bei einer Intoleranz, kann man eigentlich auch dann auch gewisse Dinge essen. weil Eine Intoleranz ist nicht eine Null-Toleranz, als es Allergie ist. Jetzt
1: kommen zwei Minuten Werbung. Haferporridge-Früchte, Sojadrink-Vanille, erdbeerfrucht Mandelmus Diese Produkte aus dem «Alnatura» Bio-Supermarkt sind bei uns die nicht mehr wegzudenken und fast täglich im Gebrauch. Und es gibt noch einige mehr, die wir regelmässig geniessen. Zum Beispiel die Fruchtriegel oder Dinkelkeks. Und wo die Kinder noch ganz klein waren, sind die Schränke bei uns die voll mit diesen guten Brei. Bieren mit Heidelbeere oder mediterranes Gemüse haben bei uns zu den beliebtesten Sorten gezählt. Der Gang in einen Allnatura Bio-Supermarkt hat für mich immer etwas Erleichterndes. Ich weiss, da ist einfach alles Bio und ich muss nicht Etiketten vergleichen. Ich habe eine riesige Auswahl. Insgesamt sind es über 5000 Bioprodukte im Sortiment. Und das in verschiedenen Preisregionen, sodass man auch mit knapperem Budget etwas findet. Außerdem gibt es zahlreiche Produkte von Schweizer Produzenten. Innen. Vor allem bei den Frischwaren. Und auch regionale und Schweizer Biomarken finde ich da. Und mit den Lebensmitteln kann man himmlische Sachen zaubern. Dafür findest du die Inspirationen auf den Social Media Kanälen von den Alnatura Bio-Supermärkten. Da gibt es zum Beispiel ein Rezept für rüebli cake böle so fein, du gehst runter. 23 Alnatura Bio-Supermärkte gibt es in der Schweiz. Bist du auch schon mal durch einen geschlendert? Du findest dort übrigens auch Naturkosmetik. Ich lebe zum Beispiel Pflanzenöl-Saifi mit Lemongrass-Duft oder den Hornhautbalsam. Wenn du schon mal online wetsch willst, dann findest du den Link zu den Alnatura Bio-Supermärkten in den Show Notes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Wendet sich dann viel an dich, wenn sie Intoleranz haben oder eben auch wenn sie in diesem in dem Diätstrudel sind und das Gefühl haben, ich suche noch das Richtige, zu um irgendwie meinen Körper zu verändern?
0: Also so, die meisten Leute, die sich auch bei mir meldet haben, unter anderem vielleicht Unverträglichkeit oder Intoleranzen sie haben aber meistens auch noch andere Probleme. Also wenn ich von vielen höre, eigentlich die meisten, die sich bei mir melden, haben irgendwie schon weitere Probleme. Also sie haben vielleicht mal eine Laktoseintoleranz diagnostiziert bekommen und dann kommen jetzt aber und sagen, ja, ich ernähre mich schon laktosearm äh, oder frei, aber ich habe trotzdem immer noch Probleme. Und eigentlich so eher ein bisschen das Gesamte von, von Darmproblemen wo, oder auch Hautprobleme, die sich die meisten eigentlich bei mir melden. Weil Meistens ist es ja so, man hat vielleicht einmal am Anfang ein kleines Problem, die sind dann da. Also ich, ich bin früher früher so, gewesen, ich habe immer mal ein Blähbauch gehabt oder mir war viel schlecht gewesen nach dem Essen, aber ich habe das wie ignoriert. Und es ist eigentlich erst wirklich, oder ich habe mich erst wirklich für das Thema interessiert, wo ich dann wirklich einfach fast gar nicht mehr können essen, weil ich einfach, ja, fast so ein bisschen Allergiesymptome gehabt habe, auch nach dem Essen. Und, da ist auch ein der Grund, oder da, wo ich sehe, dass sich viele Leute auch, oder viele Leute am Anfang das Gefühl es ist völlig normal, da gehört dazu. was sich auch gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und darum sind wirklich die Menschen, wo eigentlich bei mir, sch mir schreiben oder sich melden, sind wirklich die, wo schon meistens ein eine längere Geschichte haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, also, ich kenne niemanden, der sonst nicht eine Geschichte mit Essen und so hat. Also, leider. Ist das ähm, total normal? Und auch, das, wie du vorher gesagt hast, dass, dass man eigentlich schon, ich sage, eigentlich jede und mittlerweile auch jeder fast, muss man sagen, irgendeine Diäten hinter sich, wo man, ich glaube, ich habe letzte von einer ich folge ein paar amerikanische Influencerinnen, also Influencer hat in Anführungszeichen gezeigt, aber die sich sehr engagieren, wo alle sagen, eigentlich, mit, wenn du anfängst mit diesen Diäten, dann kommst du in diesen Kreislauf hinein, weil du veränderst halt etwas. Du veränderst deine Freude am Essen, du veränderst je nachdem das Mikrobiom und dann kommst du immer mehr in das Zeug hinein und hast immer das Gefühl, mit mehr Kontrolle kann man mehr bewirken. Mhm.
0: Genau.
1: Was dann schwierig ist. Und Kontrolle bedeutet irgendwann auch Heisshungerattacken oder eben nach allem Essen hat man Blähbauch oder einfach ein schlechtes Gefühl, wie man sich schuldig fühlt und so. Das ist dann wahrscheinlich auch für Deutsch schwierig, mir hat letztens eine gesagt, die um Blähbuch ging, hat, hat sie gesagt, ja, ich würde schon gerne mal zu einer Spezialistin und das anschauen, aber ich habe das Gefühl, ich muss zuerst einmal Mal meine Ernährung wieder richtig, also und ich sage, mache jetzt Anführungszeichen, richtig machen und dann darf ich zu einer Spezialistin. Solange ich noch in dem Strudel bin zwischen Diät und Heisshungerattacken, darf ich nicht zu einer Spezialistin wie die, Art, ähm, ich dann mit mir und sagt: ja, schauen Sie, das, also, das geht ja gar nicht, so wie Sie essen.
0: Ja, ja, ich denke, das ist sicher, also, ein ganz grosses Problem, Diäten. Also, dass ja, du sagst es, das hat, glaube ich, fast jede irgendwie schon nochmal Kontakt kam mit Diäten und das ist sicher, äh, ja, ein grosses Problem, das dann eben auch wirklich dazu kann führen kann, dass, das eben auch ein Ungleichgewicht gibt im Darmmikrobiom, das dann zu Beschwerden führt und, wo dann auch weitere Probleme auslösen. Und wo ich, wenn ich auch viel sehe, ist, dass viel, wo es so in dem Diätkreislauf innen sind, Probleme bekommen, auch gerade aufgrund von Problem gar nicht mehr wirklich aus dem rauskommen. Weil sie können dann Mal auch wieder fast gar nichts essen. Und da ist dann natürlich in dieser Situation, wenn man aussteigen will, wenn man von dem loslassen natürlich sehr kontraproduktiv und da sehe ich viele Leute, die dann eigentlich noch mehr Probleme bekommen, weil sie dann auch Angst haben. Das ist auch ein grosses Thema, Angst, wie wieder Lebensmittel zu essen, die man mal nicht vertreibt hat und dann ist man in diesem tiefen Kreislauf rein und kommt einfach fast nicht raus.
1: Wie lange würdest du sagen, geht dann so eine Umstellung, wenn man wie merkt, ich, ich muss irgendwie etwas anschauen, mein, mein Darm, ich muss da mal, es ist ja kann, eben wie du gesagt hast, man kann nicht ja klar sagen, Jetzt machst du machst einfach das und dann funktioniert es. Wie lange braucht es so für so eine herausfindende Phase?
0: Also, wie lange wirklich ist, sehr schwierig zu sagen. Weil ich glaube, es kommt wirklich auf jede Person darauf an. Es ist sehr individuell. Und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man oder ja, wenn man macht. Es gibt sehr viel wo nie kenne oder wo dann irgendwann mal mir schreiben, wo sie sagen, ja, ich habe so Probleme mit Diäten, dann bin ich zu über dem gegangen und dann habe ich schlussendlich eine riesige Liste bekommen, wo ich dann auch noch hätte sollen äh, quasi oder nicht mehr darf und dann ist es nur ist alles nur noch schlimmer worden und ich glaube, mhm. das kommt es sehr darauf an, wo man oder was man macht, ähm, wie schnell man sich gerade vorher lösen, kann. weil ich glaube auch manchmal die Angst, wenn man da wirklich auch schon mal erfahren hat, wie es ist, wenn man Lebensmittel nicht vertreibt hat Je nach Situation, ähm, also gibt ja auch ganz viel, wo dann wirklich extreme Verdauungsprobleme haben und wo ja auch wirklich Ängste dafür entwickeln. Mhm. Dann kann das natürlich länger gehen. Es kann aber auch sein, dass, dass es schneller geht. Also, ich kann es nicht wirklich klar definieren, wie schnell dass eine so eine Umstellung geht, weil es ist auch, ja, ich denke, es kommt wirklich auf die Fahrgeschichte an. Vor.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist. Manchmal ist schwierig, das
1: ist äh, wahrscheinlich je nachdem, wenn man etwas ausprobiert, eben wie lange braucht der Körper, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, wie lange hat man Geduld. Es ist, je nach Lebenssituation mag man, etwas, mag man länger schnell etwas durchheben oder man ich brauche jetzt eine ja, schnellere Lösung. Oder, ja. Ganz genau, ja. Ja. Ich
0: denke, Zeit ist ein, ein, ein Punkt, oder ich denke auch gerade, wie, wie intensiv, oder wenn, wenn mir vielfach auffällt, ist bei denen, wo wirklich extrem eingeschränkt sind, bei denen geht es meistens fast noch ein schneller. Für, ja, so es vielleicht nicht ganz so ein riesen Thema ist im Alltag, geht es oder geht's meistens länger, wie man sich vielleicht auch nicht die gleiche Zeit nimmt. Aber es ist wirklich sehr, sehr individuell. Mhm.
1: Du hast vorher von diesen darmfreundlichen Lebensmittel was sind, was sind darmfreundliche Lebensmittel?
0: Ja, der Begriff ist immer ein bisschen schwierig, weil eben ich sag, ich, ich bin auch nicht eine Person, die Lebensmittel in gesund und in ungesund unterteilt. Wenn es gerade extrem im Hype ist, ist äh, der Haferdrink. Der wird auch sehr oft als sehr ungesund dargestellt. Ich finde das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn ich von einer darmfreundlichen, anti-entzündlichen Ernährung rede, dann geht es vor allem darum, um unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel, wo vor allem am Darm, die nicht. Mhm. Genau. Aber, ich sage auch, für mich ist eine darmfreundliche Ernährung immer ohne Verbot. Also, mein Ziel jetzt gerade auch, beispielsweise in meinen Kursen, ist immer, dass, äh, ja, die, die quasi Teilnehmer, dass sie wirklich auch nachher wieder können, mit Leichtigkeit essen und da essen, was sie möchten. Aber wenn man es wirklich mal auf das betrachtet, dann sind daumfreundliche Lebensmittel vor allem pflanzliche Lebensmittel, wo Faserstoff drinnen haben, also Ballaststoff. Die sind eigentlich genau für da da, dass die ähm, guten Darmbakterien das ist auch ein bisschen blöde Unterteilung gut und die bösen Darmbakterien. Aber dass man diese quasi aufbauen kann, braucht es Faserstoff und quasi lebt die Darmbakterien von diesen Faserstoffen. Und die Faserstoff oder Ballaststoff die findet man nur in pflanzlichen und verarbeiteten Lebensmitteln. Und
1: wieso kann man diese fördern haben die dann mehr, mehr zu tun? Also hilft das ihnen? weißt du, wenn man so Faserstoff haben, dann... Stell ich mir das so vor, ich stelle mir die Comic-Bakterien vor, die dann da so schaffen, um die Fasern irgendwie zu zerlegen. Warum ist das so hilfreich für, für die Darmbakterien?
0: Also es ist so, wenn wir über die Ballaststoffe aufnehmen, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, etwas essen, wir essen ein Stückchen Brot und ein Stückchen Vollkornbrot beispielsweise, das noch Körner drin hat und was auch immer, dann können wir ja einen gewissen Teil beispielsweise auch aufnehmen, wie es Kreislauf. Teil wird aber ausgeschieden, also Ballaststoff können wir Menschen nicht aufnehmen. Und da heisst, es geht weiter und im, im Dickdarm ist der grösste Teil des Darmmikrobiom. und dort brauchen die Darmbakterien quasi auch etwas zu essen, sie müssen ja auch quasi überleben. Und es gibt verschiedene Gruppen von Darmbakterien. Die einen Darmbakterien die sind dafür da, dass sie auch für unsere Gesundheit schauen, es gibt andere Darmbakterien, die weniger gut sind für uns, die vielleicht eben auch Krankheiten Krankheit fördern können. Und wenn wir die Ballaststoff essen, dann können erstens mal die Darmbakterien, also die guten Darmbakterien, ich habe es ein bisschen falsch gesagt, aber einfach dass, man einfach, dass es einfach verständlich ist, die guten Darmbakterien können die Ballaststoff quasi verwerten und bekommen dann Energie über. Aber sie tun es auch noch für Stoffwechsel. Das heißt, durch das entstehen dann kurzrettige Fettsäuren. Und die kurzrettigen Fettsäuren sind im Moment ein riesiges Thema, gerade in der Forschung. Dort hat man wirklich das Gefühl, dass die für ganz viele Sachen in unserem Körper einfach gesagt für die Gesundheit zuständig sind und viel können, ähm, ja quasi abfangen. Und das ist eben, ich sage jetzt einfach mal grundsätzlich, hat man Faserstoff vor allem in wirklich in pflanzliche unverarbeitete Lebensmittel, weil man nämlich auch muss sagen, durch die ganze Veränderung in der Lebensmittelindustrie auch in den letzten Jahrzehnten hat man natürlich das alles verändert und wir essen heute viel viel weniger Ballaststoffe, was man früher bis gegessen hat, weil früher hat man einfach die Verarbeitung gar nicht gehabt und hätte halt einfach ähm, ja vor allem ich sage jetzt mal, ich habe natürliche Lebensmittel zu sich genommen. Mhm.
1: Und wie wir zum Teil auch nicht mehr genau wissen, was in den verarbeiteten Lebensmitteln, also was nicht alles nur für Zusatzstoffe drin sind oder für... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das, wie das auseinandergepeinert wird, dass also es für uns zwar vielleicht mir das Gefühl hat, es ist leichter bekömmlich, also der Magen muss oder, oder der Darm oder so es nicht so schaffen, aber das Darmbakterien haben dann zu wenig davon, oder?
0: Genau, ja, also eigentlich ist es wirklich so, dass man durch die ganze Veränderung auch also beispielsweise das Thema Brot. Es gibt sehr wenig Vollkornbrot. Wenn man wirklich sich mal achtet, man kann heute fast kein Vollkornbrot mehr kaufen. Es gibt jetzt wieder ja, einen ein der sich vielleicht ein bisschen auf Dau umgestellt hat, wieder mehr Vollkornbrot macht. Aber wenn man natürlich auch muss sagen muss, das Brot, das also wirklich luftig und, und, und fein ist, das hat meistens halt wirklich nicht mehr einen grossen Vollkornanteil. Und da ist einfach da wo ich nicht als ungesund betitelne und ich finde auch, das darf sie sein. Aber wenn man wirklich die Darmbakterien anschaut, dann nehmen wir einfach im Grundsatz viel zu wenig Ballaststoff auf. Und da fällt ihnen dann natürlich, sie können von dem Energie ziehen und eben auch von dem Leben. Und wenn's, wenn man es quasi nicht aufnimmt, dann sind sie dann auch ziemlich schnell wieder weg. Mhm.
1: Mhm. Und was ist jetzt so ein Beispiel für ein darmfreundliches Morgen
0: ja, das ist jetzt auch wieder <lacht> eine gute Frage, ähm, weil eben dort gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Genau, Haferflocken sind auch sehr, sehr, ja, werden teilweise sehr schlecht betitelt. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal, was ich empfehle, was gut ist für, 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 für den Darm, ist, also, sicher mal selber schauen, was man auch gerne hat. Aber beispielsweise, es ist möglich ein Porridge zu essen, mit Früchten, mit Nüssen dazu, mit, mit Samen. Ähm, es ist aber auch möglich, ein Stück Brot zu essen. Man kann auch dort, wenn man beispielsweise noch ein bisschen Gemüse dazu nimmt oder Früchte dazu nimmt, also ähm, man ist dort nicht eingeschränkt. Man kann dort wirklich ein bisschen variieren. Das Wichtigste ist, finde ich, wenn man den Teller anschaut, ist sicher, dass man halt verschiedene Komponenten hat weil es geht natürlich nicht nur darum, dass man einfach nur Ballaststoff isst, sondern es geht auch darum, dass man natürlich Protein, dass man Fettwelle hat, dass man auch satt bleibt. Und da ist auch ein wichtiger Punkt. Aber es gibt dort jetzt nicht das genau, wo man muss in den Morgen essen essen, dass der Darm gesund ist. Also da kann man wirklich variieren zwischen Brot, man kann eben Porridge, man kann es Granola, ja, was man gerne hat. Mhm. Ich finde es eben ganz spannend,
1: dass du so sagst mit dem Haferflocken äh, werden jetzt wieder ein ähm bisschen sagt man, ja, ein bisschen runtergenommen, wie sie lange so gelbten haben. Also mega, mega toll und mega wichtig. Und das finde ich manchmal bemerkenswert, weil in der Forschung Trends oder Ideen der Forschung kommen jetzt sehr schnell zuteil via Social Media an, an uns unwissende Konsumentinnen. Und das ist so verwirrend, oder? Ich habe letztens auch irgendein Reel gesehen, wo einer gesagt hat, oh, Haferflocken geht gar nicht mehr und so. Und dann ein anderer Influencer, der das wieder aufgenommen hat, und hat gesagt, ja, aber Moment, also, von was reden wir jetzt? Wir reden nicht von der perfekten Ernährung. Ähm, das, was du jetzt da erzählst mit Haferflocken, nicht optimal, das ist für die meisten Leute irrelevant, weil, also er ist ein Amerikaner und hat gesagt, meine Klientinnen essen zum, zum Morgen ein Snickers und ein Gola. Und wenn man dem Verhältnis mal dann bitte sagt denen nicht, sie dürfen keine Haferflocken essen, weil es ist besser, also, sodass, die Trends und, die, und die das Wissen, wo wir irgendwie mitkriegen. Und dann aber, wir haben ja dann nur so ein Halbwissen, wir verstehen nicht genau. Und versuche das dann anzuwenden. Erlebst du, dass das die Leute dann mit kompletten so, Glaubenssätzen oder, oder Meinungen kommen, wo du denkst, ja, ja, es hat vielleicht einen wahren Kern, aber.
0: Ja. Ja, da ist eben, ich sage immer, das große Aber. Wa, mit was du musst es dann vergleichen? Man kann nicht pauschal sagen, die Haferflocken sind ungesund. Es, die werden wirklich im Moment recht verteufelt und beispielsweise, was halt einfach auch wieder ein Punkt ist, ist die Verarbeitung. Aber dann denke ich mir auch, oder habe ich dann auch schon eine Person gefragt, ja, wie lebst denn du? Hast du die Möglichkeit, dein Getreide selber anzubauen und alles selber zu machen? Wenn du das hast und irgendwo im, nirgendwo wohnst, dann es aber ganz ehrlich, es geht ja vor allem auch darum, wie können wir mit den Umständen, die wir da heute haben, auch am besten umgehen und dann Haferflocken als ungesund betiteln, aber gewisse Leute, äh, ja, und ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, aber gewisse Leute essen dann eben einen Snickers und, und trinken den Cola zum Zmage, dann ist für mich stimmt dort einfach das Verhältnis nicht mehr. Und das ist auch mit dem Haferdrink. Ich habe schon viele Nachrichten wegen dem bekommen, also... Ich ist gerade letzte von einer wirklich verzweifelten Mutter, die mir geschrieben hat, ich weiss gar nicht, was ich jetzt machen soll. Mein Kind liebt den Haferdrink am Morgen und hat das so gern Und jetzt, jetzt darf mein Kind das nicht, nicht mehr zu sich nehmen, weil es entzündungsfördernd ist. Und dann denke ich mir so, ui, ja, es ist wirklich fast ein bisschen tragisch, wie diese Aussagen teilweise gemacht werden, weil es kommt immer darauf an, wie tut man es dann betrachten und in welcher Form nimmt man so. auf. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt den Haferdrinker als entzündungsfördernd betitelt, dann müsste man grundsätzlich alle Kohlenhydrate entzündungsfördernd betiteln, weil sie sich irgendwie immer auf den Blutzucker auswirken. Und dann, wenn man dann aber nur noch quasi Protein und Fleisch isst, dann, dann sind wir nicht besser dran. Von dem her, es, für mich ist immer so ein bisschen, man muss ein Zwischenspiel finden und so Aussagen. Und ich habe es gestern Abend wieder so ein Reel gesehen, wo, wo gesagt worden ist, Haferdrink ist so entzündungsfördernd, du unbedingt auf das verzichten. Und dann habe ich mir also gedacht, nein. Was löst jetzt da wieder bei ganz vielen Menschen aus, wo, nicht, wo, wo sich mit dem nicht auskennen? Und wo nicht können, wirklich erkennen ist jetzt das richtig oder nicht? Und die Vertieflung von Lebensmitteln finde ich auf Social Media wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und du hast es auch schon gesagt mit gut und böse, oder? Das ist, ähm, dass du das nicht verwendest, oder gut und schlechte Lebensmittel, weil ich glaube, das ist bei vielen erlöst das, was sie möchten, richtig machen Und richtig ist auch in den Köpfen von vielen. Also ich habe auch durchaus sehr äh, perfektionistische Ader muss sie mich so oben runterdrücken wieder, ähm, dass sie dann tatsächlich das Gefühl haben, oh mein Gott, jetzt mache ich alles falsch. Nur weil es ja gut, ein Haferdrink ist jetzt nicht so optimal, trinkst vielleicht besser nicht einen halben Liter pro Tag von dem aber eben, wenn man dieses Kind das mega gerne hat. Aber also ich merke auch, ja, mit mir macht es ja auch etwas. die Sachen, ich kann dann schnell, es muss mich dann wirklich aktiv zurücknehmen, und sagen, das hat jetzt irgendein random Dude auf Instagram gesagt, das ist nicht wichtig oder falsch, aber man muss sich immer wieder zurücknehmen und das ist so schwierig mhm. mit so vielen Infos. Eben, und dann heißt es zuerst, ah, oh, alle Haferdrink, dann, oh nein, Haferdrink ist blöd und die Leute sind immer verunsichert
0: ja ja und da ich glaube da ist wirklich ein großes Problem wo man drinne steckt mit diesen ständigen da ist schlecht weil ganz ehrlich wenn Salat ist ja super gesund aber ganz ehrlich wenn ich den ganzen Salat nur esse dann wäre auch nicht gesund und das tun ich also ich auch so meistens ich, wenn ich beispielsweise Mal ich bin ja auch ich sage mal recht oft ich teile eigentlich so ziemlich alles was ich esse und ich esse auch eigentlich ähm, ja, sehr viele Sachen, die ich will. Also, wenn ich auf ein Stückchen Kuchen Lust habe, dann esse ich auch Kuchen. Und wenn ich das zeige, nein, also, wie, wie kannst du jetzt einfach am Nachmittag ein Stückchen Kuchen und das schon schon da und das ist schlecht, dann manchmal explodiert mein Bauchfach und dann denke ich mir so, das ist genau der Grund, weil einfach so viele Aussagen immer wieder gemacht werden und mir so viel einfach wieder sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Man fängen fast Angst, um irgendwie etwas zu essen und ich glaube, dort müssen wir wirklich dringend wieder davon wegkommen, wie das nicht die Zukunft ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich einmal ein Stück Kuchen esse, das ist überhaupt nicht dramatisch. Wenn ich den ganzen Tag nur Kuchen esse, dann können wir darüber diskutieren, aber so ist es auch beim Salat. Wenn ich nur Salat esse, dann würde ich nicht gesünder leben.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich mega wichtig, das Augenmaß Und
1: eben, dass so ähm, Leute wie du auch auf, also auf Social Media halt wieder gegenheben, das ist, glaube ich, manchmal wie wichtig, dass man dort auch noch die anderen Stimmen hört, die relativierenden.
0: Mhm.
1: Was ist denn etwas, was du wie sagst, möchtest du den Leuten weißt, wie mitgeben, so mit Ernährung oder mit Inhalt, den Inhalten, die du anbietest? Oder Kurs machst du auch und einen Podcast?
0: Also, für mich, mein grosses Ziel ist eigentlich, dass man wieder ein bisschen von diesen vielen Regeln wegkommt. Also, auch, ich sage jetzt gerade mal im Thema Darmgesundheit, wie auch dort herrschen. Also, ich war früher noch ein bisschen mehr, so eher im Diätenbereich, gewesen, achtsam essen. Und für mich geht es eigentlich auch dort im Thema Darmgesundheit um da, dass man wieder kann auch geniessen dass man eben nicht muss Angst haben vor allen Lebensmitteln, weil ich ganz eben Ganz viele auch von meinen Kunden kommen wirklich Lebensmittellisten über, wo sie darauf verzichten drauf wo dann quasi wirklich als bös betitelt wird, wo sie dann einfach sehr eingeschränkt essen müssen und eigentlich auch, es ist fast unmöglich, dann überhaupt irgendwo im Restaurant noch zu essen. Und mein Ziel ist einfach, dass sie wieder eine Lichtigkeit in dem überkommen und dass sie aber natürlich auch den Darm können aufbauen können, dass sich die Beschwerden können reduzieren können. Das ist immer so ein bisschen mein Hauptziel und eigentlich auch mein Hauptgedanke, dass man ja, dass man auch mit einfachen Rezept beispielsweise auch wieder, ich sag mal, etwas Darmfreundliches am Darm kann tun kann, aber dass man eben auch den Genuss nicht verliert. Das finde ich ist für mich ganz ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und es gibt in dem Fall auch nicht so ein alles oder nichts. Also entweder musst du ganz darmfreundlich leben, äh, bei allen Mahlzeiten, oder sonst kannst du es geht zielen, dass, dass man auch einfach mal kann, probieren kann, Mahlzeiten also ein bisschen darmfreundlicher umzubauen und mal schauen, wie es einem dann der Garten bin.
0: Genau, also ich, ich glaube, also ist immer so ein bisschen meine Philosophie. Äh, Viel Leute auch beispielsweise im Kurs, wo man dann schreibt, oh, jetzt gehe ich heute Abend oder gang nächste Woche in die Ferien und ich sage dann immer, das ist kein Problem, weil du musst dich nicht ähm, exakt immer nach dem ernähren, wo ich oder wo ich wo ich dann auch sage, das ist wichtig für den Darm. Es darf wirklich auch einmal anders sein. Und es muss nicht immer so strikt sein. Und ich glaube, wenn man mehr sich auch wieder auf die Achtsamkeit oder auf das achtsame Essen bezieht und auch mehr auf den Körper lernt lassen, hören, was braucht der Körper? Verträge setzen. Weil vielfach auch Leute, die langzeit in die Diäten waren, die haben dann auch ja, ich sage Mühe, Lebensmittel dann wirklich auch können einfach zu essen, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist schon so schlecht. Und dort geht es wirklich darum, dass man ja dass man wieder einfach mit mit Leichtigkeit kann essen und dass man natürlich auch für seinen Körper etwas tun darf tun also das finde ich auch ein wichtiger Punkt aber eben ohne das Extreme und manchmal braucht es so einen anderen Weg zuerst dazwischen dass man sagt gut jetzt mal zuerst mal wirklich alle die Lebensmittel loszulassen und dann sich auf den Darm zu fokussieren ähm, aber eben, ich sage jetzt mal bei den meisten funktioniert es eigentlich auch gut wenn man einfach sagt ja eben es darf alles sein aber man darf sich auch auf den Körper fokussieren.
1: Ja, das finde ich mega schön. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was dir wichtig ist?
0: Also, wenn ich sicher mitgeben kann, ist, dass man, wenn man Problem hat, dass man nicht das Gefühl hat, dass es so bleiben muss, weil es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es vielleicht einmal schlimmer kann sein, dass mal Probleme, wo man hat, oder Beschwerden, wo man hat, mehr sind. Da kann eben nicht nur einmal von der Ernährungsschule ziehen, es gibt auch immer Situationen, Stresssituationen, die sich auch wirklich an bis auf den Darm auswirken oder auf die Haut auswirken. Und von dem sind wir wie nicht einfach, äh, ja, da, habe ich manchmal auch das Problem. Ähm, und wenn ich sicher auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt da extrem sich an irgendeine Kur umsetzen, dass man den Darm kann aufbauen kann. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also ein Darmaufbau, da kann man wirklich sehr unterschiedlich betiteln. Es gibt sehr die extreme Darmkuren, wo man dann eben quasi auch nur muß und so. Also da ist ähm, meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Man kann es wirklich mit normalem Essen, mit ja mit sicher auch gewisse Sachen, wenn es gerade ums Thema Stress geht, ist beispielsweise bei mir auch ein sehr wichtiger Punkt immer dass man wirklich auch so, das mit Leichtigkeit schafft und nicht das Gefühl hat, oh, jetzt, jetzt darf man nicht und ähm, oh, jetzt muss man sich Zuckerfeiern ernähren, wie da ist, Das ist schlussendlich nicht, nicht das Ziel und es soll ja auch etwas Langfristig sein, weil unseren Darm, der, wenn wir jetzt zum Beispiel sieben Tage Darmkur machen, dann, dann bauen wir den nicht auf, dann tun wir das in diesen sieben Tagen mal kurzfristig verändern, aber dann sind nicht einfach alle Probleme weg und wenn man wirklich will, Langfristig oder wenn man Langfristig etwas will verändern dann ist es wichtig, dass man einfach an dem dranbleibt und dass man dranbleiben kann, soll es auch in Leichtigkeit passieren.
1: Mhm. Und
0: für viele mich von diesen Rezepte
1: sind jetzt, ähm, also weißt, man sieht, ich bin wirklich keine gute Köchin, wirklich nicht. Aber man sieht, das ist überhaupt keine Hexerei, also lässt sich zum Beispiel auch gut mit Familie und Kind vereinbaren. Es ist auch nicht alles so speziell, dass man denkt, ja, gut, das Kind wird keinen Biss von dem Essen. Was ich schön finde, dass du ganz viele Beispiele hast von von Sachen, die sich wirklich leicht arrangieren und nicht. Ähm, man muss sagen, ich muss jetzt auch die ganze Küche umstellen und alles neue Sachen kaufen. Und, ja.
0: Ganz genau. Ja, Es soll wirklich auch einfach sein und es soll auch eben in den Alltag integrierbar sein. Und ich glaube, ich sage, ich sage auch mal, wenn man Ernährungsumstellung nennt, wenn man es wirklich nachhaltig will machen, dann, dann geht es nicht, wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss jetzt komplett alles umstellen, man muss für sich selber kochen, wenn man jetzt eine Familie hat mit Kind und dann für sich quasi immer noch selber separat kochen dann wird es einfach anstrengend. Klar, es ist eben manchmal halt nicht anders möglich, gerade wenn man beispielsweise eine Zöliakie hat und man muss auf Gluten verzichten, dann gibt es den Fall vielleicht, aber wenn es nicht muss sie, dann finde ich dann sollen auch eigentlich wirklich einfachere Rezepte möglich sein, wo eben auch die ja, Kinder gerne haben. Die Kinder haben es zwar nicht immer gerne, also wenn ich manchmal höre, dass es halt, ja, vielleicht nicht ganz nach dem Geschmack der Kind ist, aber ich glaube, man kann doch relativ viel auch für den Familienalltag umsetzen.
1: Mhm. Ja, und eben auch viel eben Leckeres und Lichts und also Licht im Sinne von äh, Licht zu machen, ähm, das ist mega wichtig. Wie, wie du sagst, eben, wenn man wenn man denkt, ich koche immer für mich separat, das macht man genau zwei Wochen. Und dann im nächsten Moment, wo man Stress hat,
0: mhm. macht
1: man das sicher nicht mehr. Das Ganz ist, genau. Ja. genau. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Moment. Das ist alles beantwortet. Aber merci vielmals für das sehr Einordnende und Relativierende. Ich finde das mega schön.
0: Danke
1: dir. Das ist mal ehrlich. Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!